0: Olá meu querido, olá minha querida, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, não sei quando você está nos escutando, mas independente do horário, seja muito bem-vindo a mais um podcast deste nosso canal, o que a gente pensa sobre, um grande abraço para você que está escutando a gente, não sei de onde você nos escuta, se de dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua varanda no seu serviço, se você está no Brasil, se você está em Cornélio Procópio ou em outras regiões do nosso planeta Terra, talvez em Nárnia ou em qualquer outra dimensão, você é muito bem-vindo neste nosso podcast. E a pergunta que nós vamos tentar e que nós estamos tentando responder ao longo de... Cinco episódios já é a pergunta se Deus ainda cabe neste mundo, em pleno século XXI. Será que ainda existe espaço para um Deus dos cristãos ou será que ele já morreu há muito tempo? Nós temos... Falado e conversado a respeito desse assunto usando nosso grande livro Deus na Era Secular de Timothy Keller. E nós já falamos um pouco a respeito de religião, nós já falamos um pouco a respeito do sentido da vida, um pouco da, a respeito da felicidade e do contentamento, liberdade. Falamos a respeito do problema do eu, nosso último podcast. E hoje nós vamos falar a respeito do problema da moral. Exatamente, vamos conversar um pouco a respeito deste nosso problema da moral. Então, então aguenta aí aonde você está, segure-se no seu banco, aperte os cintos porque nós vamos entrar na sua cabecinha tentando explicar o que nós como cristãos pensamos sobre a moral. Bora com a gente! <música> Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do problema da moral. E primeiro, o que nós não vamos fazer, né? O que nós não vamos fazer é tentar mostrar que o mundo secular é um mundo de monstros e que as pessoas que vivem nesse mundo secular, sem uma base cristã para suas vidas, elas comem criancinhas no café da manhã. Eu gostaria de começar aqui com uma citação de um homem chamado Ivan Fidorovitch que, na verdade, é um homem da ficção de um romance de Dostoevsky chamado Os Irmãos Karamazov. E, neste romance de Dostoevsky, existe uma conversa entre dois dos três irmãos, um irmão chamado Mitya, que é um irmão que tem uma base cristã, ele vai conversar com outro irmão seu chamado Ivan, é, que não tem uma, uma base cristã e que, na verdade, é aquilo que nós poderíamos chamar de alguém niilista, né? E Ivan, então, na sua conversa com Mitya, ele vai dizer o seguinte, abre parênteses, Ivan Fidorovitch acrescentou, entre parênteses, que essa é toda a lei natural, de forma que se você destruir no homem a fé em sua própria imortalidade, não apenas seu amor vai cessar, mas também até mesmo a sua força para continuar a viver neste mundo, assim não haverá nada de imoral tudo será permitido, até mesmo a antropofagia. E daí nós temos, então, um, uma frase que ficou famosa no livro de Dostoevsky, os irmãos Karamazov, que é, se Deus não existe, então tudo é permitido. Né? E o que, que Dostoevsky estava tentando dizer aqui? dostoievski não estava tentando dizer que não existe moral nenhuma fora do cristianismo o que Dostoevsky estava tentando dizer era que, ainda que todos tivessem uma moral, porque todos nós temos uma moral, aquelas pessoas que não têm uma base cristã, ou seja, pessoas seculares, por mais que elas tenham uma moral, elas não têm uma obrigação moral. O que Dostoevsky estava dizendo aqui, através de Ivan, que era justamente uma pessoa que tinha uma visão de mundo secularizada, é que se Deus não existe, tudo é permitido. Eu posso, logicamente, ter uma moral e muitas vezes uma moral até mais é, exigente, vamos dizer assim, do que a moral cristã. Mas o grande desafio é que se eu não sou cristão, eu não tenho nenhuma obrigação moral. E eu não tenho como obrigar, vamos dizer assim, outros a acreditarem ou a adotarem a mesma moral que eu tenho. Todos são criados com uma consciência moral. Nós, como cristãos, acreditamos nisso. Nós não acreditamos que apenas os cristãos é quem tem uma moral e, e as outras pessoas que não são cristãs, elas simplesmente não têm moral nenhuma. Não. O apóstolo Paulo, em Romanos 2,15, vai dizer, abre aspas, que eles, ou seja, aqueles que não são cristãos, eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Então o apóstolo Paulo estava ciente de que não cristãos tinham uma consciência e tinham pensamentos que apontavam para uma moral. A grande dificuldade para aqueles que não são cristãos não é não ter nenhuma moral, mas é não ter nenhuma obrigação de afirmar a sua moral. Então Dentro deste problema da moral, nós vamos encontrar dois lados da mesma moeda. O primeiro lado que nós vamos tratar é o problema daqueles que se dizem seculares ou daqueles que nós podemos intitular como seculares. E é o problema de uma moral que não é objetiva. O problema de uma moral relativa e que pode ser relativizada e que não é fixada em nada além de nós mesmos. Mas existe um outro lado dessa moeda, que é o problema dos religiosos, que muitas vezes vão adotar a moral como uma força opressora. Então, estes são talvez os dois problemas que nós poderíamos intitular a respeito da moral. Por um lado... A moral subjetiva é um problema, porque dentro deste conceito de moral subjetiva, nós temos esse desafio de Dostoyevsky, que vai dizer que se a nossa moral é subjetiva, nós não temos nenhuma obrigação moral para com os outros, e os outros também não têm nenhuma obrigação moral para com nós. Mais um outro lado da moeda é esse outro lado da moeda de uma moral objetiva de pessoas religiosas, que muitas vezes acaba se transformando em uma força opressora. Então nós vamos primeiro discutir este primeiro lado da moeda, que é este problema de uma moral não objetiva. E veja que, embora a moral da nossa sociedade não seja lá uma moral objetiva, ou pelo menos não aparente ser uma moral objetiva, a nossa sociedade talvez seja uma das sociedades mais moralistas, vamos dizer assim, da história, né? É, nunca se afirmou tanto, nunca se exigiu tanto direitos humanos, nunca se exigiu tanto o cuidado pelo próximo, o cuidado pela própria natureza e pelas coisas que, que nos cercam. Agora, qual que é o problema deste tipo de moral moderna? Um dos problemas desse tipo de moral moderna é que esta moral moderna ela acaba sendo uma moral meio que esquizofrênica. Então, é, por um lado, nós temos grandes exigências morais e essa moral moderna exige que nós sejamos pessoas cada vez mais decentes, mas, por um outro lado, não existe nenhuma base moral pelas quais nós fazemos isso, pelas quais nós afirmamos aquilo que nós temos que fazer como pessoas seculares. Então, nós nos perguntamos, da onde vem a base dos direitos iguais? da onde vem a base do cuidado pelos indefesos? E uma consequência disso é que, quando nós não temos uma base moral para afirmar por que nós devemos ser da maneira que nós estamos dizendo que nós devemos ser, o problema disso é que hoje não há como se justificar ou, pior, não há como se dialogar sobre uma afirmação moral que eu tenho ou que eu deixo de ter, com alguém que discorde dela. Então, a única coisa que nos resta, quando nós não temos nenhuma base moral para argumentar, é tentar calar o outro na base do grito, né? na base da chacota, na base do, dos haters. Né? É, e nós vemos muito isso nos dias de hoje. Por que, que talvez cada vez mais a nossa sociedade está sendo polarizada? Justamente porque hoje, como nós não temos uma base moral para discutir com outras pessoas, a única coisa que nós sabemos fazer numa sociedade secular é simplesmente tentar desconstruir tudo aquilo que o outro lado está tentando construir. É tentar gritar mais alto para que outras pessoas ouçam mais a nossa voz do que a voz daqueles outros que também estão gritando coisas diferentes de nós. Então, veja que uma das consequências dessa moral esquizofrênica é a nossa polarização, é a polarização que nós temos no dia de hoje. Uma outra consequência disso é aquilo que eu falei a respeito da contradição, ou seja, nós temos valores relativos, mas nós temos exigências absolutas dentro da nossa sociedade. Um outro problema que nós vemos e uma outra consequência dessa moral moderna esquizofrênica é que nós temos uma percepção a respeito da realidade distorcida. Então, na parte da manhã, nós gritamos que nós precisamos de liberdade e, na parte da noite, nós tentamos impor o nosso código de moral às outras pessoas. Então, existem várias consequências quando nós olhamos para essa moral moderna. Agora, nós precisamos nos perguntar o seguinte... E eu estou aqui me colocando é, como alguém secular. Né? Para onde que nós vamos recorrer, então? Para onde que aqueles que é, afirmam uma moral relativa vão recorrer? Gorski, que é um sociólogo de Yale, ele vai nos dar duas opções. Ele vai dizer que para aqueles que têm uma moral relativa, que não vêm de uma base cristã, eles podem argumentar da seguinte maneira, que, na verdade, a nossa moral nada mais é do que um resultado da evolução. Então, basicamente, os nossos ancestrais que optaram pelo auto sacrifício e que optaram pela moral que nós temos hoje, eles sobreviveram em maior número e por isso que nós temos a moral que nós temos hoje. Talvez é, nós devemos nos perguntar daí por que nós deveríamos... Afirmar esses sentimentos. E veja bem, como é que um código moral poderia ajudar alguém ou alguma sociedade a sobreviver? Porque veja que a sobrevivência depende de eu tentar viver. E um dos nossos grandes valores morais da nossa sociedade é justamente o auto-sacrifício quando eu me sacrifico para que outras pessoas possam se desenvolver. E, na verdade, daí não existe muita lógica entre eu afirmar que as pessoas que conseguiram sobreviver em maior número são justamente aquelas pessoas que tinham uma moral de sacrifício e, por isso, a moral de auto sacrifício hoje é a moral válida dentro dos nossos dias. E é importante lembrar aqui, para aqueles que vão dizer que a moral é resultado da evolução que histórias são histórias e quando nós criamos histórias a respeito daquilo que poderia ter acontecido e a respeito de como nós chegamos hoje aqui, essas histórias não podem ser refutadas cientificamente justamente porque nós não conseguimos reproduzir o passado. Então é muito fácil eu criar a história que eu quiser com relação ao passado que ninguém vai conseguir desmentir isso. E as pessoas vão aceitar isso muito mais por causa da minha retórica do que por causa dos meus argumentos. Então veja, por um lado, Gorsky vai dizer que esta é uma opção para aqueles que recorrem a uma moral relativa. Mas uma outra, uma outra opção, e daí aqui uma opção talvez que faça mais sentido é a opção de um construcionismo social, daquilo que ele vai chamar de construcionismo social. E o que seria isso? É, dizer que a nossa moral é um construcionismo social nada mais é do que dizer que, ao longo dos anos, nós criamos uma moralidade. E veja que, da mesma maneira que nós criamos uma moralidade, outras culturas também criaram outras moralidades. Mas nós temos aí... Ainda, aquele mesmo problema que foi levantado no diálogo de Ivan com Nietzsche. Qual é o problema? O problema ainda é o que me obriga a cumpri-las. Se a moral nada mais é do que um, um construto social, se a moral nada mais é do que o resultado de toda uma imposição da sociedade diante de mim, o que me obriga a cumpri-la? E o que faz de mim um homem mal se eu não cumprir ela? E existe ainda um outro problema, que é o problema do pragmatismo com relação a isso. Porque, veja, que nós estamos dizendo, quando nós dizemos que a moralidade nada mais é do que uma construção social, nós estamos dizendo que as nossas escolhas morais elas são devidas àquilo que deu certo e àquilo que não deu certo, né? Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte, e se as escolhas que nós fazemos hoje não derem mais certo amanhã? Então, a partir de amanhã, a nossa moral vai mudar. Então, se a sociedade começa a redefinir aquilo que é melhor para ela, então a nossa moral também vai começar a ser redefinida. E veja que se nós começamos a pensar dessa maneira, é difícil dizer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque dizer que algo é bom é diferente de. Dizer, de, de, dizer que algo é bom é diferente de dizer que algo funciona. Uma coisa é você dizer que alguma coisa funciona. Outra coisa é você dizer que algo é bom. Né? Agora, Dentro de uma moral que é construída pela sociedade, aquilo que é bom é aquilo que funciona. E, e talvez nem sempre a gente concorde com isso. Né? Existe aí, na sociedade que vai entender que a moral é construída, existe aí um elemento de força que vai simplesmente impor aos cidadãos o que é realmente... Moral e o que não é moral. Agora veja que nenhuma das duas, dessas duas opções que nós citamos, nem a, a ideia de que a moral é resultado da evolução, nem a ideia de que a moral é um construcionismo social, elas vão admitir a existência de obrigação. Porque eu não sou obrigado a tomar as mesmas atitudes que trouxeram a humanidade ao estado que ela está hoje. Não existe nenhuma lógica obrigatória nisso. Então, é, dizer que o assassinato e o estupro é errado dentro dessas duas linhas de raciocínio é simplesmente dizer que o assassinato e o estupro eles não são do nosso interesse para a nossa preservação. E é difícil, pelo menos para mim, e eu creio que para várias pessoas também, aceitar que estas duas coisas são as mesmas coisas. Aceitar que dizer que o assassinato, dizer que o estupro é errado é simplesmente dizer que ele não corresponde aos nossos interesses para a nossa preservação. Dizer, por exemplo, que o holocausto foi errado é simplesmente assumir que o holocausto não contribuiu para os interesses da preservação da nossa espécie. Né? Parece que Existe algo realmente que é certo e que é errado e que não necessariamente se relaciona com esse pragmatismo é, e essa ideia de causa e de consequência dessas duas opções do relativismo moral. Uma coisa é dizer que uma atitude é errada, que o assassinato, que o estupro, que o holocausto é errado. Não interessa qual o resultado que eles derem. Outra coisa muito diferente, no ponto de vista cristão, é dizer que o assassinato, que o estupro e que o holocausto simplesmente, eles não são aceitos socialmente como um método apropriado de tratamento. Então, a gente não chega para alguém que assassinou alguém e diz, olha, esse tipo de atitude não é uma atitude que nós, como sociedade, consideramos uma atitude apropriada de tratamento. Parece que o sentido que a maioria de nós tem é que existe algo objetivo e que o estupro, o assassinato, o holocausto, o roubo e todas as outras coisas têm um peso além deste peso de uma construção social ou de um resultado da evolução. E nós podemos perceber também que tanto a teoria evolucionista como a teoria construcionista ela não se sustenta na prática porque na prática todos nós parece que temos esta consciência de uma moral objetiva o cientista que ele é contra a imposição de absolutos morais ele é o mesmo cientista que fica pé da vida quando os resultados de uma pesquisa são adulterados né? então é, na vida prática, nós nos revoltamos com aquilo que é imoral e parece-me que o absoluto moral é algo muito mais bem aceito e que se encaixa muito mais na realidade da vida do que simplesmente dizer que nós temos uma moral que foi construída ao longo dos anos. Porque daí, para aqueles que têm uma moral subjetiva, é, essas pessoas elas simplesmente não vão conseguir afirmar suas convicções. E, como elas não conseguem afirmar suas convicções, elas também não conseguem transmitir as suas convicções. Agora, nós precisamos, então, depois que nós olhamos para essas duas morais, que talvez sejam as duas teorias de morais seculares, que vão relativizar a moral, nós precisamos nos perguntar, talvez, é, como é que nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até esse ponto? E eu gostaria que você raciocinasse comigo aí para tentar entender o nosso pensamento para responder essa pergunta. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até a conclusão de que a nossa moral ela não está estabelecida em alguém ou em algo fixo, em uma ordem fixa, mas ela é simplesmente construída, ela não é descoberta, mas ela é construída ou pela sociedade ou pelo processo evolutivo. Como é que nós chegamos até aqui? Elizabeth Anscombe, que é uma, uma filósofa de Oxford, ela vai dizer que no passado a obrigatoriedade das proposições de caráter moral fundamentava-se na vontade de Deus ou em alguma ordem cósmica. Agora, hoje, não existe mais nenhum desses pressupostos. Então, perceba o que ela está dizendo. Ela está dizendo que antes a nossa moral era baseada, era fundamentada ou na vontade de Deus ou em alguma ordem cósmica. Agora, o que acontece? Hoje, já não existe mais nenhum desses pressupostos então já não existe mais o pressuposto de que Deus existe já não existe mais o pressuposto de que existe uma vontade, porque se nem Deus existe, quanto mais uma vontade de Deus e também já não existe mais um pressuposto de uma ordem cósmica que precisa ser respeitada, então como não existe esses pressupostos, também não existe o dever, a moral ainda está ali, mas já não existe mais o dever de uma moral, porque perceba sem um ser pessoal, e quando nós eliminamos, a primeira coisa que nós fazemos não é eliminar Deus como o, uma força criadora. A primeira coisa que nós fazemos é eliminar Deus como um ser pessoal. Agora, uma vez que não existe mais Deus como um ser pessoal, não existe mais algo que possa ser chamado de vontade de Deus. Porque só tem vontade aqueles seres pessoais. Você não pode olhar para uma pedra que rola a ladeira abaixo e dizer que a vontade dela foi essa. Porque ela não é um ser pessoal. Quando nós olhamos para uma pessoa e nós perguntamos para ela o que ela quer tomar de café da manhã, nós só temos essa consciência de perguntar qual é a vontade dela porque nós temos fé de que aquilo que está diante de nós é uma pessoa. Porque se aquilo que está diante de nós não é uma pessoa, a gente não perguntaria o que você quer tomar de café da manhã. A gente perguntaria, olha, qual vai ser o resultado do processo evolutivo desse monte de matéria que está à minha frente? Entende? Porque não existe uma vontade, existe só causa e consequência. Então quando nós eliminamos a pessoalidade de Deus, nós eliminamos junto com a pessoalidade de Deus a vontade de Deus. Pode ser que exista uma força que criou todas as coisas? Pode até ser que exista. Mas se essa força não é uma força pessoal, não existe nenhuma vontade por trás dessa força pessoal. E se não existe nenhuma vontade por trás dessa força pessoal, não existe nenhum dever meu para com essa força. Percebe? Então, existe uma diferença entre a pedra que rola a ladeira abaixo e a bola de boliche que rola rumo aos pinos. Porque uma pedra rolou simplesmente por causa de consequências da natureza. E nós não podemos falar a respeito de vontade da pedra que rolou, mas nós podemos falar a respeito da vontade da bola que rola até os pinos de boliche. Porque nós sabemos que existe uma força por trás daquela bola que impulsiona aquela bola a atingir aqueles pinos. Nós não olhamos para a bola de boliche e falamos, olha, ela simplesmente foi consequência de todos os processos evolutivos até aqui. Não, nós temos fé de que aquele monte de matéria que está se movendo por trás daquela bola e impulsionando ela para que ela atinja os pinos é não alguma coisa, mas é alguém. E por ser alguém, tem uma vontade. Então, sem uma pessoa por trás do universo, não existe nenhuma obrigação de se seguir todas as regras do universo. E daí perceba outra coisa interessante, que sem um dever, sem um dever para com uma pessoa, também não existe virtude. E virtude aqui é uma palavra né, que os gregos gostavam muito. Né? A virtude, o homem virtuoso. O que era o homem virtuoso? Né? E daí a gente poderia se perguntar, o que é ser bom? O que é ser bom? Se não existe nenhuma pessoa por trás do universo, e se não existe nenhum dever, então também não existe nenhuma virtude. Porque você não considera uma pedra virtuosa porque ela rola ladeira abaixo. Porque você sabe que ela não tem opção. E aquela lei que ela está seguindo não é uma lei moral, mas é uma lei natural. Então todas as pedras rolam. E ninguém condena uma pedra por ter caído por mais que ela esteja seguindo a risca as leis que lhe foram impostas. É por isso que Alasdair vai dizer, abre aspas, que toda questão ética é capacitar o homem a passar do estado presente para o seu verdadeiro fim. E daí, aqui nós encontramos um outro problema com relação à moral, que é um problema que, aparentemente, é um problema insolúvel para aqueles que têm uma moral relativa. Porque os gregos iriam usar uma palavra para definir o, o sentido da nossa vida com a palavra telos. Então, para eles, telos era o porquê de nós existirmos. Então, todo homem tinha dentro de si um telos. Agora, a partir do século XVIII, o homem já não tem mais um propósito, porque o homem já não é mais telos, o homem agora é razão. O homem já não é mais escravo do seu propósito, o homem agora é escravo da sua razão. Então, se para os gregos nós devíamos seguir a nossa vida e o sentido da nossa vida e encontrar o porquê nós existimos... A partir do século XVIII, telos já não é mais a base dos homens, mas agora a base dos homens é a razão. E nós somos agora escravos da razão. E se eu não posso provar racionalmente, é porque esta, este telos não existe. Então, a partir do século XVIII, nós começamos a entender que as únicas coisas que existem são as coisas que podem ser comprovadas racionalmente. E já que telos não pode ser comprovado, já que o sentido da nossa vida não pode ser comprovado, então, logicamente, este sentido não existe mais. Este fim e este propósito para o qual nós fomos criados não existe mais. E nós temos que rejeitar este telos, porque agora, a partir do século XVIII, nós somos escravos da razão. E daí, então, desde o século XVIII até agora, vários pensadores têm tentado desenvolver uma base moral sem esse telos. Nós temos tentado desenvolver uma base moral sem esta, este pressuposto de, de um sentido de por que nós existimos. Mas, se você conhece um pouco a respeito da história da filosofia aí, a partir do século XVIII, principalmente o século XX, nós vamos perceber que o... os pensadores não fizeram muito avanço em tentar desenvolver uma moral sem essa... essa consciência de um sentido. Porque, veja, pense comigo e veja se você concorda. E é lógico que você pode discordar, né? Mas, ao que me parece, nós só podemos falar de bom e de ruim, se esta ideia está ligada a um propósito e a um modelo específico, então eu não posso, e não no sentido de eu não posso porque não me é permitido, mas eu não posso no sentido de não é possível eu dizer que algo é bom, ou que algo é ruim, sem que eu primeiramente tenha em mente qual é o propósito daquilo. Por exemplo, eu, eu não posso dizer que um relógio é ruim, a não ser que eu saiba para que, que um relógio funciona. Então, por exemplo, eu vou olhar para um relógio e vou dizer o seguinte, olha, esse relógio é ruim, mas ele é ruim se eu não consigo ver as horas. Mas esse relógio não poderia ser considerado um relógio ruim se eu não consigo acertar um gato com ele. Porque esse relógio não foi feito para mim acertar um gato com ele, foi feito para mim ver horas. Então, porque eu sei o propósito pelo qual esse relógio foi criado, então eu posso olhar para ele e dizer o seguinte, olha, ele presta. Se eu consigo ver as horas. E ele não presta. Ele é ruim. Ele está com defeito se eu não consigo ver as horas. Agora, se eu usar ele para qualquer outro propósito que não seja o propósito pelo qual ele foi criado, não faz sentido nenhum eu dizer que este relógio é bom ou é ruim. Então, a ideia de bom e de ruim passa, primeiramente, por uma definição de qual é o meu propósito. Percebe? Então, Tim Keller vai dizer, abre aspas, que todos os julgamentos sobre algo ou alguém ser bom ou ruim são feitos com base em uma consciência do propósito. Com base em uma consciência do propósito. Se eu não tenho esta base de consciência, eu simplesmente não posso dizer se algo é bom ou se algo é ruim. E se o meu propósito é algo que pode ser definido pessoalmente, então a ideia de bom e de ruim também pode ser definida pessoalmente. Agora... Nós temos aí, talvez, duas saídas para esse impasse. Uma das saídas é, talvez, a saída mais difícil, que é simplesmente dizer aquilo que muitos filósofos do século XX disseram, que não existe moral absoluta, nós devemos simplesmente nos acostumar com isso, nós devemos ter coragem o suficiente para aceitar que tudo isso não passou de uma criação seja uma criação do processo evolutivo ou uma construção social, mas tanto um quanto o outro não nos obrigam a ser morais de maneira nenhuma. Então, nós simplesmente podemos viver da maneira como nós bem quisermos e nós não podemos exigir que as outras pessoas vivam da maneira como a gente quer que elas vivam. Mas existe é, uma outra saída para este fato, porque algumas pessoas, mesmo sendo seculares, elas vão dizer que a moral é, ela existe, mas ela existe como aquilo que eles vão chamar de um fato bruto. A moral existe assim como as árvores existem. E o fato de eu reconhecer a existência das árvores não implica de maneira nenhuma no reconhecimento da existência de Deus. Eu simplesmente enxergo as árvores e eu sei que as árvores estão ali. Mas é, inferir disso que Deus existe é um malabarismo mental muito grande. E da mesma maneira, algumas pessoas vão dizer que a moral é um fato bruto. Eu simplesmente reconheço que ela está ali. E isso não tem nada a ver... Com o fato de existir um Deus ou não existir um Deus. Ou existir um cristianismo. Agora, nós precisamos, então, pensar algumas coisas a respeito dessas duas saídas que nos são apresentadas. A primeira saída é uma saída corajosa, é, mais difícil de ser vivida na prática. Né? Na prática... É difícil viver sem nenhuma moral absoluta e sem nenhum conceito absoluto de moral. E, ao que tudo indica, não é lá muito possível viver dessa maneira. Mas é, o outro argumento a respeito da moral existir como um fato bruto é também um, uma ideia difícil de ser aceita. Porque veja que Existe uma grande diferença entre a lei moral e a lei natural. Né? A lei moral ela pode ser quebrada. Então, eu posso negar a existência de uma árvore, mas se eu tentar passar por ela, eu vou bater de cabeça ali e cair no chão. Agora, com relação à lei moral, isso não funciona assim. Porque, embora eu tenha consciência, talvez, de uma lei moral, eu posso viver muito bem sem seguir esta lei moral. Então, a moral ela pode ser quebrada, mas a lei natural não pode ser quebrada. E veja que é justamente porque a lei moral pode ser quebrada que a lei moral traz junto consigo um aspecto pessoal. Um aspecto pessoal. Por quê? Porque, veja que a lei moral só faz sentido dentro de um relacionamento pessoal que pode ser quebrado. A lei moral não é como a lei natural. A lei natural me mostra que existe uma árvore, ou seja, me mostra que existe um sujeito. Mas a lei moral não aponta para um sujeito, a lei moral aponta para um relacionamento. Porque a lei moral só faz sentido dentro de um relacionamento pessoal. Então, nós não conseguimos perguntar a respeito da lei moral. Olha, nós somos responsáveis para com o quê? Mas nós sempre somos responsáveis para com quem? Para com alguém. Quando eu percebo a lei natural, eu percebo um sujeito. Mas quando eu percebo a lei moral, eu percebo um relacionamento. Porque toda lei moral diz respeito a um relacionamento de uma pessoa com outra pessoa. O assassinato, o roubo, a sonegação, a mentira, só fazem sentidos dentro de um mundo de pessoas, dentro de um mundo pessoal com vontades e com direitos. Agora, quando nós então enxergamos que, ao que tudo indica, a... A moralidade é sim um fato bruto. E nós aparentemente podemos chegar a essa conclusão de que justamente por ela ser um fato bruto, ela vai ter que apontar não para um sujeito, mas para um relacionamento. Daí nós vamos pensar aqui então agora em três tipos de mundo. O primeiro mundo sendo um mundo secularista. Ou seja, um mundo onde só existe a matéria e só existe aquilo que nós enxergamos e não existe nada além disso. Perceba que dentro deste mundo materialista, onde só existem aquilo que nós vemos, é muito difícil afirmar que existem pessoas, que existem é, vontades e que ex podem existir relacionamentos entre pessoas. Mas nós temos também um outro tipo de mundo, que seria o um mundo platônico, que seria o mundo dos gregos, ou seja, um mundo onde existem é, dois mundos distintos, o mundo da matéria, mas existe também um mundo sobrenatural, que é o mundo das ideias. E existe também um terceiro mundo, que é o mundo dos cristãos, onde existe uma pessoa, que é um Deus criador, que cria todas as coisas, e esta pessoa que cria todas as coisas, além de criar coisas, ela cria também pessoas com vontades que podem se relacionar umas com as outras. Agora a pergunta é, quando nós olhamos para esses três tipos de mundos, para um mundo secularista, onde tudo aquilo que existe é a matéria e apenas as coisas que nós vemos. Quando nós consideramos esses três tipos de mundo, a pergunta é, um mundo onde há obrigações morais objetivamente vinculantes se encaixaria melhor em qual desses três mundos? Porque nós percebemos é, que a moral objetiva existe. Então, quando nós percebemos isso, a pergunta que nós precisamos fazer é em qual desses três mundos esse conceito de moral objetiva se encaixaria melhor? Será que esse conceito de moral objetiva se encaixaria melhor em um mundo materialista, em um mundo platônico ou em um mundo cristão? E daí eu me lembro aqui de um, de um professor meu que certa vez... Chegou na minha faculdade quando eu estava fazendo engenharia mecânica e ele nos apresenta a grande equação de Navier-Stokes, que é uma das equações que regem a mecânica dos fluidos. E eu me lembro muito bem que este professor me disse, numa das não só a mim, mas a todos os alunos, né, numa das nossas primeiras aulas, que a mecânica dos fluidos era a arte de escolher as variáveis certas. Porque se você eliminasse as variáveis erradas de uma equação tão grande como a equação de Navier-Stokes, logicamente, é, esta equação te retornaria valores que não condiziriam com a realidade. Então, é, quando nós aplicamos este conceito a, a essas três opções que nós temos, nós poderíamos pensar o seguinte, olha, qual dessas três visões de mundo como equações nos retornariam um mundo que nós conhecemos de uma moral objetiva e de uma moral relacionada a pessoas e de uma moral vinculada a relacionamentos, a relacionamentos de pessoas que existem e que têm vontade. É? Então... É uma boa pergunta a ser feita para que a gente possa, talvez, encontrar as variáveis certas que devem ser consideradas e as variáveis que podem ser eliminadas do nosso sistema. Talvez quando a gente elimine Deus como um Deus pessoal deste nosso sistema, nós vamos perceber que esse nosso sistema de equações vai nos retornar uma moral que não é uma moral objetiva e que não é uma moral vinculada a relacionamentos. Então, talvez, é, a opção que nos retorne um mundo mais parecido com o mundo que nós realmente vivemos, com o mundo que nós realmente convivemos, é a, a ideia de um mundo onde existe um Deus pessoal. Agora, veja que, muitas vezes, para que a gente realmente chegue a esta conclusão, nós temos que ser sinceros com relação à realidade. Nós temos que ser sinceros com relação ao mundo em que nós vivemos. E daí, nós podemos perceber que onde o evangelho tem sido provado, ele tem correspondido à realidade. E é justamente quando o evangelho e, e, e essa visão de mundo, onde existe um Deus pessoal que cria uma moral, que cria pessoas com morais e resgata essas pessoas e resgata a moral dessas pessoas através do seu filho. Quando este tipo de visão de mundo brilha em milhões de vidas invisíveis, ele mostra sua real capacidade de explicar e de consertar os fatos, porque você pode perceber que é muito fácil conceber um mundo que não é um mundo real para que este mundo que não é um mundo real se encaixe dentro das nossas equações. Mas daí quando a gente sai do nosso quarto ou sai da nossa cabeça, esse mundo que resultou dos nossos pressupostos é um mundo que simplesmente não existe. E eu gosto muito de uma frase de Tolstoy em um dos seus livrinhos pequenininhos. Tolstoy escreveu livros gigantes, né? Guerra e Paz é, e outros por aí. Mas ele escreve um livro pequenininho chamado Uma Confissão. E nesse livro ele vai dizer o seguinte, abre aspas, Não foi o fato de eu, Salomão e Schopenhauer, não nos termos matado, que me convenceu da existência da fé. Mas o fato de milhões de pessoas terem vivido e viverem e terem carregado a Salomão e a mim nas ondas de sua vida. Então o que Todd estou está dizendo é o seguinte... Eu fui convencido a respeito da existência da fé, não pelo fato de que eu, Salomão e Schopenhauer, como grandes pensadores, não nos matarmos. Eu cheguei ao convencimento a respeito da fé, e aqui da fé cristã da existência da fé cristã, pelo fato de que todas as pessoas que realmente viveram vidas muito mais difíceis e que viveram e experimentaram a realidade da vida de uma maneira muito mais intensa que eu experimentei, essas pessoas que carregaram a mim a Salomão nas costas e nas ondas de suas vidas, elas creram nesta fé. Então... O que, o que Tolstói está dizendo aqui é que esta fé é uma fé que realmente pode ser experimentada por aqueles que têm coragem de sair de trás dos livros e dos seus pensamentos e enfrentar a vida. O que convenceu Tolstói a respeito da fé a respeito da existência de uma fé cristã, foi o fato de milhares de pessoas terem realmente vivido e experimentado a vida em suas formas mais cruéis e ainda assim conseguirem viver. Então nós temos, aparentemente, pelo que nós vimos até agora, se você acompanhou meu raciocínio e concordou com ele, nós temos então é, uma moral ligada a uma religião. Mas daí é o seguinte, é, a gente falou lá no comecinho, não sei se você está lembrado, não sei se você está acordado na verdade, mas a gente falou lá no começo que nós, temos dois grandes problemas e o primeiro problema que nós temos com relação à moral é o problema de uma relativização da moral e de uma cosmovisão, de uma visão de mundo secular, onde esta moral nada mais é do que um construto social ou do que o resultado da nossa evolução. E nós vimos que o grande problema disso é que eu não tenho, então, o dever e a obrigação de cumprir essa moral, muito menos de impor essa moral às outras pessoas. Então, quando nós relativizamos a, ver, a moral, nós simplesmente destruímos toda a obrigação moral. E sem uma obrigação moral, não existe moral nenhuma. Não existe nenhum dever de relacionamento para com as outras pessoas, se é que existem pessoas dentro de uma visão secular do mundo. Mas, quando nós, então, caminhamos para esse lado de uma moral absoluta, nós vamos perceber que esta moral absoluta deve estar ligada a uma pessoa, e como ela deve estar ligada a uma pessoa, ela deve estar ligada a uma religião. E esse é o nosso segundo problema, que seria o problema da religião como uma força opressora, e como um patinho feio que tenta é, simplesmente impor, através da força, os seus conceitos de moral e de justiça. E daí a pergunta que a gente poderia começar a fazer é, a religião é uma força em prol da justiça do mundo ou em prol da injustiça? E daí a gente pode escutar aqui já é, duas vozes no mesmo tom, gritando justiça e gritando injustiça. né? Porque se a gente for lembrar dos maus exemplos, orra, a gente vai ficar aqui até o final da vida lembrando a respeito dos maus exemplos que a religião dá com relação à injustiça. E como nós estamos falando de cristianismo aqui, Vamos só lembrar de alguns dos nossos maus exemplos, né? Por exemplo, na abolição da escravidão lá, a gente tem vários teólogos cristãos que eles vão defender, ou pelo menos tentar defender, argumentando através da Bíblia a favor da escravidão, principalmente na Guerra Civil dos Estados Unidos, lá, naquela época da, da Guerra Civil. Fora isso, a gente pode se lembrar aí, talvez, o exemplo mais drástico da história o exemplo das cruzadas, não? É. é e e, a, e as cruzadas na verdade é uma grande vergonha é, para todo para todo o cristianismo né eu estou aqui diante de mim com um livro de história do cristianismo nas mãos e para aqueles que que dizem que nós somos aí muito é, seletivos na nossa lembrança da história, eu tenho aqui, neste livro, uma citação de um dos cruzados. E nessa citação de um dos cruzados, quando os cruzados invadem a cidade santa, Jerusalém, ele vai fazer o seguinte relato. Alguns de nossos homens cortaram a cabeça de seus inimigos. Outros os atingiram com flechas para que caíssem das torres, Outros os torturaram por mais tempo, lançando nas chamas. Era necessário abrir caminho entre os corpos de homens e cavalos para passar. Essas coisas, entretanto, foram detalhes em comparação ao que aconteceu no templo de Salomão, onde homens cavalgavam com o sangue até os joelhos e as rédeas. Foi um juízo justo e esplêndido por parte de Deus encher este lugar com o sangue dos infiéis, uma vez que o templo havia sofrido com suas blasfêmias por tanto tempo. Esse aqui, caros amigos, é um relato de um dos cruzados, quando eles tomam a cidade santa dos muçulmanos. Então, maus exemplos dos cristãos na história existem aos montes. E nós não estamos aqui tentando tapar o sol com a peneira. Mas nós precisamos nos lembrar que é bem mais fácil lembrar dos maus exemplos do que dos bons exemplos. Né? E, e talvez eu poderia me lembrar aqui de tantos homens e mulheres que ao longo da história sacrificaram as suas vidas e investiram tudo aquilo que tinham para salvar outras vidas porque tinham uma consciência e uma moral cristã de que aquelas pessoas que elas estavam ajudando eram o seu próximo. A gente tem, ainda hoje, um mundo cristão que faz doações de caridades, que trabalha em horas de voluntariado, que trabalha com grupos de ajuda criados por igrejas e outras instituições religiosas. E todas essas instituições fazem aquilo que o governo jamais poderia fazer. Nós temos a igreja hoje como alguém que consegue gerar um capital social, ou seja, um senso de comunidade, que consegue gerar laços sociais e são justamente esses laços sociais que vão ajudar na diminuição da criminalidade, na evasão escolar e o governo não pode criar um capital social. Não porque não lhe é permitido, mas porque não lhe é possível é a igreja quem vai criar esse tipo de capital social. Então, os maus exemplos ficam gravados muito mais do que os bons exemplos. Não é? Infelizmente, ou felizmente, não sei até que ponto os bons exemplos deveriam ser lembrados acima dos maus exemplos. Mas o, o que importa aqui é a pergunta de como é que nós vamos resolver este, este embate se a religião é uma força em prol da justiça do mundo ou em prol da injustiça. Como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso através de uma lista, ou seja, de um lado do, da, da planilha do Excel, a gente coloca todas as coisas boas que o cristianismo fez. Do outro lado da planilha do Excel, a gente coloca todas as coisas ruins que o cristianismo fez. E daí a gente, no final, soma tudo e a gente vê o que, que ganhou, né? Será que é assim que, que a gente consegue resolver isso? Primeiro a gente tem que lembrar que quando nós criticamos as más ações dos cristãos, nós estamos criticando as más ações dos cristãos baseados em uma ética e moral cristão. Então o que nós estamos dizendo simplesmente é que quando os soldados cristãos entraram no templo de Salomão e mataram muçulmanos na Cidade Santa, nós estamos criticando estes cristãos por não serem cristãos o suficiente não é? e por não terem uma moralidade cristã, mas a moralidade cristã é, não é atingida por causa disso. Então, é, vamos começar pensando a respeito dessa nossa base para o nosso entendimento de justiça, ou seja, qual que é a nossa base para os direitos humanos? e os secularistas aí vão dizer que a, essa base para os nossos direitos humanos ela está afirmada em uma suposta capacidade de percepção de bens então se você procurar lá na, na ONU qual a base dos direitos humanos você vai ver que existe um pressuposto ali de que todos os homens têm uma certa capacidade de perceber o bem e é com base nessa capacidade de percepção do bem é que nós vamos, então, é, afirmar os direitos humanos para todos os homens. Agora, embora nós, como ocidentais e talvez aí como adepto da Organização das Nações Unidas, embora a gente afirme que os direitos humanos são óbvios, esse é um óbvio problema para os orientais. Porque os orientais têm uma concepção de direito humano muitas vezes diferente dos no, do nosso. E se os direitos humanos são aquilo que nós desejamos, aquilo que nós como ocidentais desejamos, então não existe base para convencimento, existe base para coerção. E daí é, os orientais eles nos criticam muito dizendo que Abre aspas, tudo isso não passa do mais novo estágio no pendor inverterado do Ocidente para dominação e colonialismo. As nações ocidentais fazem agora o que sempre fizeram, mas de maneira dissimulada, sob a bandeira de direitos humanos. Fecha aspas. É assim que Tim Keller vai resumir a mentalidade oriental com relação ao Ocidente. Que, na verdade, essa alegação de que todo ser humano tem a capacidade de de entender quais são os seus direitos, é simplesmente mais uma forma do Ocidente dominar e simplesmente colonizar tudo aquilo que ele quer. Ou seja, é o Ocidente fazendo aquilo que ele sempre soube fazer, mas agora de uma maneira dissimulada, sobre uma bandeira de direitos humanos. Agora, se a capacidade não pode ser base para a nossa moral para nossa justiça, então o que seria? O que seria base, então, para nossa justiça? Já que essa capacidade é muitas vezes encarada, principalmente pelos ocidentais, como nada mais do que um, uma maneira dissimulada do Ocidente de fazer aquilo que ele sempre fez. É, existem aí duas hipóteses, a respeito da justiça, é, um homem chamado John House, ele vai sugerir a seguinte hipótese que eu acho bastante interessante para a construção da, do senso de justiça em uma sociedade. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos supor que nós estamos criando uma sociedade e ninguém saberá como participar dela. Tá? Então a gente está criando uma sociedade mas você não sabe o que você vai fazer nela. Você não sabe se você vai ser gari, se você vai ser bancário, se você vai ser pastor, se você vai ser bombeiro. Você não sabe. Agora, já que você não sabe qual é a sua posição dela, todos nós vamos então agora nos reunir antes de decidir quais são as nossas posições e nós vamos decidir quais serão as regras. E daí, como eu não sei qual é a minha posição, eu vou querer uma regra boa para todas as posições. Né? Então, nós conseguiríamos criar um conceito de justiça sem precisar recorrer a nada fora da sociedade. Parece que isso faria muito sentido. Né? Agora, qual que é o nosso grande problema aí? O nosso grande problema é que, quando nós juntamos pessoas que não estão em nenhuma classe da sociedade. E nós perguntamos para essas pessoas, quais são as regras que nós vamos colocar nessa sociedade? Todas essas pessoas têm uma noção do que seria uma vida boa. E a noção de vida boa que cada uma dessas pessoas tem está atrelada justamente as suas crenças. Porque as nossas crenças independem do lugar onde nós estamos na sociedade. Então nós acabamos é, voltando ao mesmo problema. Se você reunir um conjunto de muçulmanos, eles vão ter uma definição de vida boa diferente do conjunto de um conjunto de cristãos que será de diferente de um conjunto de pessoas com uma mentalidade secular. Então, se nós nos reunirmos numa sociedade de cristãos seculares e muçulmanos, nós vamos encontrar, obviamente, diferentes opiniões a respeito do que seria uma vida boa. Então surge o mesmo problema independente se eu já estou em alguma classe da sociedade ou se eu ainda não estou em nenhuma classe da sociedade. Agora, é, talvez uma outra opção seria aquilo que nós entendemos que a moral, que a justiça ela vem de um ensino bíblico e ela vem do ensino bíblico de que todo ser humano é criado à imagem de Deus. Então, quando Martin Luther King vai lutar pelo direito dos negros nos Estados Unidos, ele não vai lutar baseado na ideia de que a justiça foi construída pela sociedade ou de que a justiça pode ser definida por um grupo de pessoas dentro da sociedade. Ele vai se voltar contra a sociedade porque ele entende que existe um conceito de justiça fixo dentro de um ensinamento bíblico, onde dentro desse ensinamento bíblico, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Martin Luther King ele vai utilizar a Bíblia como fonte de autoridade. Alguns podem usar outros livros. Mas daí assim, quando a gente olha para esse conceito de justiça e de uma justiça objetiva, de uma justiça que é imposta por uma religião, nós ficamos com os dois pés atrás, porque a gente não tem mais pé para colocar atrás, porque se não colocava. Né? E daí assim, talvez a pergunta que a gente deveria fazer é por que que a gente fica com o pé tão atrás assim, quando a gente fala de uma justiça objetiva, baseada numa religião. Eu acho que muito do nosso medo com relação a esses absolutos de justiça são porque nós estamos no século 21 e o século que nos precedeu foi um século de opressão. Né? A modernidade, seja através do capitalismo ou seja através do marxismo, Durante a Guerra Fria, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, tentaram controlar o mundo. Então, depois que, que você tem esses dois sistemas lutando pelo mundo, tentando controlar o mundo durante tanto tempo, vamos dizer aí que talvez o capitalismo tenha ganhado esta, esta guerra, você tem uma certa frustração com relação às promessas que o capitalismo fez a todos os homens durante a Guerra Fria e durante essa luta contra o, o marxismo, o socialismo. Né? E depois de tantos anos de lutas, nós passamos a enxergar talvez toda a verdade como um meio de controle social. Né? Ou seja, depois de tanto tempo onde países afirmaram suas convicções, simplesmente para tentar controlar um território específico, nós aprendemos, e talvez Foucault soube colocar muito bem isso em palavras, nós aprendemos que a verdade nada mais é do que uma forma de poder, do que uma forma de tentar controlar os outros. E por isso que muitas vezes, talvez, o nosso o nosso senso de justiça objetiva, ele se enfraquece e nós temos medo disso. Agora, é engraçado que a grande ironia é que quando nós olhamos para essa, essas afirmações de justiça e de verdade, nós dizemos que essas afirmações não podem ser objetivas, porque se elas forem objetivas, elas vão ser opressoras, nós também acabamos dividindo mais uma vez o mundo entre mocinhos e bandidos. Porque agora o mundo já não está mais dividido entre capitalismo e socialismo, mas agora o mundo está dividido entre aqueles que acreditam numa verdade objetiva e esses são os bandidos que vão tentar oprimir o mundo e aqueles que acreditam que a verdade e, e que a justiça objetiva é simplesmente uma forma de controlar e de ter poder sobre os outros povos. Agora, perceba que a alegação de que a verdade é apenas uma forma de poder pode ser muito bem considerada também como uma forma de poder. Né? Então, veja que quando eu vou afirmar que toda a verdade e que todo o senso de justiça e de moral objetivo não são nada mais do que formas de tentar controlar regiões? Eu acredito que isso é uma verdade. Agora, esta minha verdade também não seria apenas mais uma forma de poder? E se nós temos aí o fracasso da modernidade em tentar... É, Oprimir e tentar controlar tudo através de uma verdade objetiva e de uma justiça objetiva e de uma moral objetiva e de padrões objetivos, nós temos por outro lado o grande fracasso do pós-modernismo. Porque, como o pós-modernismo vai atacar tudo, então não há maneira de estabelecer quaisquer critérios estéticos. Ou seja,. Ironicamente, o pós-modernismo vai acabar se tornando um conservadorismo inerte, que não funciona. Porque veja que ninguém consegue construir uma estátua apenas retirando as partes de pedra, porque vai chegar uma hora em que você não vai ter absolutamente nada. E o grande fracasso do pós-modernismo é justamente desconstruir tudo aquilo que foi afirmado, tudo aquilo que foi construído, mas não conseguir construir nada. Então agora nós temos duas alternativas, né? por um lado nós temos a opressão da modernidade e por outro lado nós temos o fracasso da pós-modernidade. Agora, será que não existe nenhum meio termo entre essas coisas? E é justamente aí que entra o, o evangelho como sendo uma, uma narrativa do mundo que não oprime mas que também não relativiza, porque veja que todas as metanarrativas, todas as visões de mundo, elas vão tentar explicar toda a realidade. Agora, a nossa visão de mundo como cristãos é uma visão que, por mais que tente explicar toda a verdade, ela não vai oprimir assim como a visão da pós-modernidade oprimia, porque nós temos essa consciência de que só Deus é que tem a perspectiva plena de todas as coisas. E nós, como homens, não temos a perspectiva plena de todas as coisas. Todas as metanarrativas, todas as visões de mundo, todas as tentativas de se explicar o mundo, elas vão tentar oferecer a possibilidade de resolver todos os problemas do mundo. Foi assim com a modernidade, foi assim com a pós-modernidade, mas o que o cristianismo oferece é a alternativa de que nós, como homens, jamais vamos poder gerar um tipo de redenção, jamais vamos poder resolver todos os problemas do mundo. Isso diz respeito a Deus e não a nós. Então, o cristianismo é uma metanarrativa, é uma visão de mundo que não oferece a redenção através da capacidade do homem, assim como talvez o... a modernidade oferecia mas não é uma metanarrativa também, que cai no erro do pós-modernismo de dizer que a redenção é relativa a cada um, e cada um escolhe como vai querer ser redimido. O cristianismo é também uma história de inversões, porque você veja que, enquanto as outras narrativas com relação ao mundo elas têm uma esperança no potencial humano e daí quando você tem esperanças no potencial humano, você tem simplesmente o desprezo pelos fracos, na narrativa cristã nós temos um Deus que sempre escolhe os azarões, que sempre escolhe aqueles que não têm a melhor capacidade moral e a melhor capacidade de justiça possível. Mas esse Deus continua sendo um Deus justo, continua sendo um Deus de uma moral objetiva. Então, nós olhamos no Antigo Testamento, Deus escolhe mulheres feias, Deus escolhe uma nação pequena, Deus escolhe gente desobediente e Ele escolhe estas pessoas justamente para revelar a sua justiça e a sua moral através dessas pessoas. A ênfase do Antigo Testamento é uma ênfase no cuidado dos pobres, ou seja, o julgamento de Deus ele vem por causa da injustiça. É só a gente conhecer um pouco lá dos, dos profetas, né? Que a gente vai perceber isso, que o julgamento de Deus vem por causa da injustiça na maioria das vezes, ou na, se não na maioria, muitas vezes por causa da injustiça contra o pobre. No Novo Testamento, nós vamos ver que o amor prático pelos pobres é uma característica de um coração transformado pela graça. Então, quando nós olhamos para o cristianismo, o cristianismo ele traz uma história às avessas. Na maioria das metanarrativas vão tentar responder a pergunta como superar as dificuldades e elas vão dizer, olha, vocês precisam superar as dificuldades através do controle, sendo forte, tomando as rédeas da sua vida e, é, se for necessário, oprimindo. Mas nós vemos que no cristianismo, apesar de nós termos uma justiça e apesar de nós termos uma moral, o que nós sabemos a respeito da realidade do mundo é que nós não conseguimos superar as nossas dificuldades. Nós somos completamente incapazes de nos redimirmos e nós precisamos confiar em um Deus que é diferente de nós, que é o outro, que não somos nós. A Bíblia não é uma história que vai nos ensinar uma moral, mas ela é uma história que registra a graça interveniente de Deus. A Bíblia, diferente daquilo que muitos pensam, não é um livro de regras onde eu vou fazer algumas coisas e não fazer outras. A Bíblia é um livro que vai mostrar justamente que nenhum homem pode corresponder à moral, pode ser justo da maneira como Deus espera. Nós vemos nos grandes personagens bíblicos, mesmo Davi sendo é, o grande rei, ele não consegue ir além da, da sua cultura e ainda assim ele pratica poligamia e ainda assim ele adultera e ainda assim ele assassina Abraão, mesmo sendo pai da fé do Antigo Testamento, ainda assim ele é covarde muitas vezes, Moisés... A figura que liberta o povo do Egito, aos 40 anos ele mata um homem, se torna assassino, aos 80 anos ele já está velho, ele já está gago. Então, a história da Bíblia não é uma história que vai apresentar homens com uma moral que não pode ser reprovada, mas é justamente a história que vai mostrar um Deus que procura homens com morais reprováveis para que ele possa consertar esses homens para que ele possa tratar esses homens, para que ele possa moldar esses homens. A história do cristianismo não é uma história para nos ensinar uma moral, mas é uma história que registra a graça de Deus, que tenta ensinar e que tenta mostrar aos homens que eles jamais vão conseguir ser quem eles deveriam ser que eles jamais conseguirão ser justos da maneira como eles deveriam ser justos, que eles jamais conseguirão cumprir a moral da maneira como eles deveriam cumprir. E ele vem na figura de um homem chamado Cristo Jesus justamente para resolver esse nosso problema. E então, na figura de Jesus, nós rompemos esse ciclo de uma justiça e de uma moral que oprime. Balcão vai dizer o seguinte, abre aspas, a cruz é o acontecimento em que o ciclo do oprimido se convertendo em opressor é definitivamente quebrado. Porque ali, aquele homem que poderia oprimir a todos, ele serve a todos. Então, é possível usar o cristianismo como mecanismo de opressão? Sim, é possível. Mas... Para que a gente consiga usar o cristianismo como um mecanismo de, de opressão, a distorção da história bíblica em uma ideologia de opressão tem que suprimir o sentido bíblico da cruz. Ou seja, nós precisamos, para transformar o cristianismo em um mecanismo de opressão, nós precisamos eliminar o sentido bíblico da cruz. Porque o sentido bíblico da cruz é o cerne do cristianismo. O sentido bíblico da cruz não é uma história periférica dentro de uma cosmovisão cristã. Não. Então está no pré-requisito de ser cristão se reconhecer como injusto e se reconhecer como opressor. Todo cristão que compreende o evangelho, ele deve admitir primeiro que ele tem sido um opressor. E é por isso que a nossa moral e a nossa justiça impede de criar opressores. E aqueles que usaram o cristianismo para oprimir, mais uma vez, eles tiveram que esquecer o cerne do cristianismo. Porque o primeiro pré-requisito é justamente se arrepender da opressão, se arrepender de tentar usar a lei ou a moral ou a justiça como forma de manipulação e de controle para tentar transformar vidas. Porque Paulo vai deixar isso muito bem claro nos seus escritos que ele não conheceu o pecado a não ser pela lei, mas a lei não consegue trazer vida. A única coisa que a lei, a única coisa que a moral, que uma série de regras morais vai conseguir mostrar é que nós não somos justos da maneira como nós deveríamos ser. E a partir do momento em que a lei, em que a moral cumpriu esse papel, então ela já não tem mais nada o que fazer. Mas é aí que entra o cristianismo, como uma alternativa. Porque aqueles que tentam usar a moral e a lei para consertar os homens, eles vão simplesmente criar pessoas que vão oprimir cada vez mais as outras. Mas quando nós entendemos que a lei e a moral está ali simplesmente para nos mostrar que nós não somos quem nós deveríamos ser, e a partir daí nós precisamos transcender a lei e a moral e olhar para este homem chamado Jesus, que é aquele que cumpriu toda a lei e que cumpriu toda a justiça e que foi completamente íntegro diante de Deus. E essa é a nossa esperança, não que nós vamos ser grandes moralistas e que nós vamos alcançar a justiça e a moral perfeita, mas a nossa esperança é que Jesus Cristo alcançou a moral, é que Jesus Cristo foi o homem justo que nós não poderíamos ser e como cristãos nós assumimos a nossa falha, nós assumimos a nossa injustiça e recebemos a justiça dele. E à medida em que nós reconhecemos e recebemos a sua justiça, o desejo do nosso coração é ser como ele é, cada vez mais justo. Bom, meus queridos, esse. Bom, meus queridos, nós vamos aqui então chegando ao final de mais um podcast. Semana passada nós não gravamos um podcast, então este podcast dessa semana ficou um tanto quanto compridinho. Se você chegou até aqui, meus parabéns, viu, meu querido? Porque é, você é um grande campeão. Espero que você tenha entendido um pouco a respeito da moral cristã, a respeito da justiça cristã, como nós entendemos a moral e como nós entendemos a justiça, como é, nós entendemos que o cristianismo pode ser uma alternativa entre uma moral relativista de um mundo secularizado e uma justiça opressora de uma modernidade é, que tenta controlar tudo através da justiça e de uma verdade absoluta como um mecanismo de poder. Mas nós estamos aqui no meio de toda essa bagunça tentando mostrar para você que Jesus Cristo é uma solução mais plausível, que Jesus Cristo é uma solução infinitamente melhor do que um relativismo moral ou do que uma justiça opressora. Ele é aquele que não relativizou a justiça, ele sabia exatamente o que era a justiça e ele cumpriu toda a lei e ele cumpriu toda a justiça, mas ele jamais oprimiu, ele jamais tentou usar da sua força e do seu poder para forçar Qualquer pessoa a seguir o seu caminho. Filipenses vai nos dizer justamente isso. Quando no capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens... E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo final de semana, e se vocês estiverem escutando isso na sexta ou no sábado, se vocês estiverem escutando isso no domingo, um ótimo começo de semana, se vocês estiverem escutando isso durante a semana, parem de escutar um pouco o podcast e vão trabalhar, meus queridos. Um grande abraço para vocês e até mais, até a próxima, tchau, tchau.